1: Ivania Figueroa, Conciencia Regional. ¿Cómo te
2: va? Hola Eduardo, Jorge, ¿cómo están?
1: Muy bien, bien. bien, bien. ¿Cómo bien? ¿Qué tal la semana?
2: Todo bien. Una, fue una semana intensa, una semana agitada, una semana noticiosa, eh, pero es viernes, así que estamos todos contentos, ¿no?
1: O sea, es como viernes y su cuerpo lo sabe, digamos una cosa así. Por
2: supuesto, por supuesto.
1: <risa> Oye, sí, si los viernes son ricos los viernes, pero pero sabés que a mí me achacan los domingos. Yo, sí, yo, es que yo, los domingos yo, son
2: deprimentes porque uno, llega el lunes.
1: Sí, si uno despierta el domingo y dice, ¿por qué no es sábado de nuevo? O sea, por último, no sé, alguna cosa entretenida, pero bueno, lo importante es que hay que vivirlo y hay que tratar de descansar un poquitito. Oye, una semana noticiosa en términos políticos, en términos eh, de lo que pasó ayer también con el, con, con el programa Informe Especial que tiene que ver con, con, con esto, que, que yo creo que está bien, se agrava la falta porque son parlamentarios senadores, diputados, autoridades ¿cierto? pero yo creo que eso le yo hice el comentario año adelante del tema de las contribuciones por ejemplo, del tema de las regularizaciones que va ser uno de los pocos de los temas que vamos a hablar con nuestro invitado también y que tiene que ver con, con que ese es el mal del chileno yo creo que oye nosotros nos ponemos a, a construir, nos ponemos a crear cuestiones dentro de nuestro terreno y no le avisamos a nadie, no regularizamos y bueno efectivamente ahí hay evasión, eh, algunos dicen corrupción, no sé si será la palabra adecuada, pero bueno, de eso vamos a desmenuzarlo ahora a partir de este momento y usted misma prepare, presenta a nuestra invitada.
2: Bueno, sin duda, hoy vamos a hablar de, de política, que es lo que se ha tomado en la agenda, ¿no es cierto?, en las últimas semanas. Eh, y la política y la democracia en particular también se investiga, por eso es parte de nuestro espacio de conciencia regional. Y hoy en particular vamos a hablar sobre la calidad de la democracia en Chile y muy especialmente sobre la representación política de las mujeres. Y para eso tenemos una tremenda invitada, autoridad en el tema. Estamos con Javiera Arce Rifo, Javiera Arce es licenciada en Ciencias Políticas y Gubernamentales, una persona eh, muy eh, opinante, digamos, en los medios, porque conoce muy, muy profundamente el tema. Eh, se formó en la Universidad de Chile, también en Magíster en Ciencias Políticas, eh, Convención en Instituciones y Procesos Políticos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En la actualidad ella se desempeña como secretaria ejecutiva en la Unidad de Igualdad y Diversidad, eh, en la Universidad de Valparaíso, y también como profesora del Magíster en Gobierno y Gestión Pública en la, en la misma universidad. Entre los muchos logros que tiene ella, uno muy reciente, eh, tiene que ver con un libro que se llama El Estado y las Mujeres, el complejo camino hacia la necesaria transformación de las instituciones. Eh, y ahí precisamente ella aborda eh, variado, variados temas sobre la subrepresentación femenina en distintas áreas, en la educación, eh, en la ciencia, en la política, eh, en el trabajo... Eh, pero fíjense que uno de, de, de los últimos eh, trabajos importantes que Javier ha, ha realizado... Eh donde ha dejado su nombre inscrito, tiene que ver con la fórmula electoral de paridad de género para la próxima convención constitucional. Es una de las ideólogas de esa fórmula, eh, y anteriormente también fue una eh, protagonista muy importante de las cuotas de género que se dieron en la reforma al binominal. Así que, eh, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Javiera Arce, a Hacemos Radio aquí en la Primordial FM. Ah,
3: ¡Hacemos Radio! En la, en la Muchas gracias por la invitación. Siento como pudor, no sé cómo... Como que
0: y tampoco
1: o sabe Tremenda la presentación. Cosa. Tremenda ¿Qué? presentación. Sí, pero aquí pero aquí, aquí pudor, de pudor no tiene que haber absolutamente nada, porque esta es simplemente <risa> grata conversación en el Hacemos Radio. Así que hay que hay que debatir, conversar, desmenuzar los conceptos de que es lo que hacemos día a día aquí en el Hacemos Radio y viernes a viernes con aquí con Vania con Figueroa, que, que es nuestra anfitriona, digamos. ¿Cómo, cómo analiza el, 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 el escenario político, Javier, de, de lo que está pasando en nuestro país hoy en día? Uf. Es un rompecabezas medio extraño,
2: ¿no? Oye, algo así, uf, o ¿no? Uf, es lo primero que uno dice. A ver. Nos
0: quedó, nos quedó claro.
2: Es <risa> súper difícil porque, a ver,
3: una de las cosas sí que yo no estoy de acuerdo ya hace mucho rato es como hablar de calidad de la democracia. Creo que, que las democracias en general no son productos eh, que nosotros medimos con calidad. De hecho, hay personas que trabajan esos temas y todo. Yo estoy totalmente de me parece súper normativo además. Lo que sí podemos ver es como, eh, la forma como cómo se gestionan las instituciones y cómo eh, al final del día las instituciones eh, eh, colapsan o no se encuentran finalmente con la gente. O sea, yo creo que ahí es donde empiezan como a ocurrir estas crisis sistémicas. Eh, Chile parecía que no iba a pasar algo así pero si nosotros empezamos a analizar con detención la transición como que habían algunos nativos de cosas que nos decían que algo iba a pasar entonces ese como no lo vimos venir es, yo creo que es como una chiva peluda respecto de, 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 de lo que estaba pasando o sea por ejemplo eh, hubo cuatro o cinco revueltas que marcan antes de el eh, octubre del 2019 primero el 2002 con el mochilazo eh, que fue una de las protestas más masivas que hubo después de vuelta a la Democracia, con estudiantes secundarios, yo de hecho participé de ese movimiento cuando era más chica, o sea, la de 2001 fue. Eh, luego de eso vino el 2006 con el tema de la Revolución Pingüina, después el 2011 con el tema de los estudiantes, que fue muy fuerte esa protesta estudiantil, eh, después vino este tema de las normas AFP, 2016, 2018, la ola feminista, 2019, un reventón. Pero entre medio de eso también... No hay que desconocer y tomar en cuenta los efectos de, primero, una eh, transición ultra pactada que es una transición, además, que, eh, que fue basada como en la despolitización y la desmovilización social. Y yo creo que eso fue, en parte, lo que le permitió, porque ahí se genera una, un trade-off entre gobernabilidad y participación. Entonces, como las personas no participaban y no se interesaban, aparentemente, en los asuntos públicos, lo que hacía el resto del mundo era gobernar, ¿ya?, entonces empezaron a gobernar, de hecho a mí me da un poco de risa que esto, varios de estos independientes no neutrales, voy a tirar un palo pero así desagradable, yo creo que van a odiar a todo el mundo, pero estos independientes no neutrales no son tan independientes y no son tan ahí no neutrales como prístino de hecho muchos de ellos, y ellas, me refiero a Andrea Repeto y otros más, Eduardo Engel, han participado sustantivamente en las políticas económicas del país. Entonces... Eh, eh, y, y con una visión no precisamente socialdemócrata, o sea, estamos hablando de gente que es absolutamente defensora de los modelos de mercado, entonces, como que a mí me da un poco de risa estar detrás del partido, como eh, hay personas que, que tratando como de avanzar y de hacerse parte de la Comisión Constitucional ahora, están vendiendo una pesca que no es. Y bueno, y pero, pero, de... pero Jaira,
1: perdón que te interrumpa pero, pero estamos llenos de personajes que son independientes medio mentirosillos ¿no? eh, porque, estamos porque, llenos porque hace un rato atrás analizamos ese concepto del independiente y llegamos a la conclusión o llegamos prácticamente todos, por lo menos yo me hago parte de que yo sí llegué a esa conclusión de que estamos llegando siempre con independientes apoyados por el independiente ligado a, ¿cierto? O sea que tiene un corazón político de igual manera, tiene, tiene, tiene un, o sea, o tiene un pasado que hoy día es independiente, un pasado político que hoy día renunció al partido, renunció a la militancia, y que terminan definitivamente no siendo independiente, de verdad, que es lo que la gente hoy día está pidiendo, digamos.
3: Es que es por eso lo que, lo que hago referencia, que en realidad no son candidaturas independientes, sino que candidaturas extrapartidarias. Entonces, también como que hay que ocupar bien el lenguaje, ¿eh? Eh, y bueno, y, y lo que ocurre con los partidos, y esto es como lo que a mí más me interesa y es mi área central de investigación, es que los partidos políticos en Chile eh, operan con prácticas, a ver, primero tenemos una constitución, como la constitución que vamos, espero, a derogar próximamente, que asume que los partidos políticos son instituciones de carácter privado. Es decir, somos como un grupo de amigos, un grupo, un club deportivo que nos juntamos a echar la talla, cuando los partidos políticos tienen otro fin. De hecho, el fin de los partidos políticos es alcanzar el poder. Este es uno de sus fines. El segundo es, obviamente, alcanzar este poder con eh, 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 bajo la competencia de cuestiones ideológicas dentro de la esfera pública, entonces entran a competir ideologías, ideas políticas, programas, para poder alcanzar este poder y poder hacer una transformación o no de la sociedad. Sería como una definición básica. Y lo otro que hacen también, además de articular intereses, los partidos políticos lo que hacen, es también reclutar personas para competir en las elecciones, como correr en elecciones, como sería en este caso lo que estamos viviendo ahora, y también para completar burocracia estatal. Entonces, esto, esto no fue entendido por una constitución cuyo... Um, eh, objetivo era justamente despolitizar el país entonces, ¿por qué? ¿por qué me refiero a esto? que era el ideal democrático de Pinochet era como los sucios políticos, los cochinos políticos, estos políticos marxistas asquerosos que lo que hicieron fue eh, derrumbar el país, hacer colapsar la democracia, entonces claro, toda el, 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 la arquitectura institucional se construye en base a este prejuicio respecto a los partidos políticos y eh, obviamente esto tiene un, un se, se concadena con eh, la, la ley de partidos políticos que eh, la 18.603, que es un desastre que tratan de arreglar el 2015 y no o sea le hicieron unas cuestiones uno digo como en vez de una organización de carácter público que son los partidos políticos ya como una especie de gato perro pero que recibe financiamiento público, pero que el Estado no puede controlar, pero que además empiezan a hacer pymes con los partidos, entonces al final toda la democracia comienza a colapsar. Entonces lo que tenemos ahora, eh, bueno, y a eso hay que agregarle que hay una, una política despolitizada que está llena de expertos, pero que estos expertos que ahora son los independientes no neutrales, que están allá, versus lo, la chimuchina política, que lo único que hacen es agarrarse el moño para poder ver quién gana el comunal y quién no, y por otro lado están estos otros tecnócratas, eh, que serían estos independientes no neutrales, haciendo políticas públicas sin los ideales partidos.
2: entonces Si tú pones en perspectiva el modelo que tú estás describiendo, ¿es un modelo que se repite en otros países de Latinoamérica? ¿El modelo de partido político chileno lo podríamos ver en Argentina, lo podríamos ver en Brasil? No tan marcadamente,
3: pero sí algunas cuestiones, por ejemplo, si tú comparas los partidos de izquierda, sí hay cuestiones que se repitan. Primero el autoritarismo interno, o sea, yo quiero decir prácticas no democráticas para no ser tan normativas, eh, en que existe una alta centralización del poder y la toma de decisiones. En que, Esto vendría eh,
2: siendo lo que se conoce como cúpulas partidarias, las cúpulas partidarias, no son solo las cúpulas la...
3: partidarias, sino que también el Ejecutivo. Yeah. Entonces lo que ha pasado es que, por ejemplo, partidos que prometieron mucha democracia, pensando en el PT, en el MAS, Bolivia, eh, prometieron ampliaciones de derechos democráticos, pero que después terminan manejando todo eso desde las cúpulas de poder, obviamente despolitizados internamente, y esto es un problema también regional que tiene que ver con los efectos del consenso de Washington en la política y en los partidos. Eh, y, por supuesto, eso implica que hasta las nóminas de candidaturas pasan incluso por el presidente que es el caso como más, más complejo que, que, que es el MAS. Y por eso también el modelo del MAS, la figura de Evo Morales, se, se derrumba tan fuertemente, pero no así el proyecto político boliviano del MAS. O sea, el, el proyecto político, el imaginario colectivo es súper distinto. Y ese sí tenía raíces sociales, a diferencia del de PT que se sostiene finalmente en la figura de Lula y no tiene capacidad de prolongarse eh, por el resto del tiempo.
1: No, no. Ahora, a mí, a mí se me generan interrogantes cuando te escucho hablar de los partidos políticos y que deben ser interrogantes bien comunes en, en la gente, digamos, ¿no? Y que tiene que ver con, primero que todo, cuál va a ser el rol de los partidos políticos hoy en día en el escenario en el cual estamos con una, con una ciudadanía que se niega a los partidos políticos en muchos casos, ¿cierto? Como que se trata de desvincular y no quieren absolutamente nada no sé si con los partidos políticos, o con la clase política, o con las cúpulas políticas, cierto que yo creo que habría que diferenciarlo un poquitito. Y por otro lado, se me genera la, la, la sensación medio extraña de, de qué vamos a hacer en el proceso constituyente eh, con estos partidos políticos, con esta problemática, digamos, porque una cosa es la desconexión en general, genérica, y la otra es la desconexión en un proceso que requiere del rol de los partidos políticos para para tener un ordenamiento en términos de lo que va a pasar con la Constitución?
3: Está súper interesante la pregunta, pero yo vuelvo a insistir, yo creo que hay que recuperar, que todo el mundo, todos tenemos que recuperar la política. Los partidos, las personas, eh, y yo creo que también hay que empezar a aclarar conceptos. O sea, el hecho, por ejemplo, lo que tú decías, ahora son todos independientes, Claro. explicarle claro. a la gente que ser independiente no significa que sea una cuestión cachirupi, o sea, como que eso no va a asegurar que estas personas son así súper prístinas blancas, palomas y van a hacer todo por el bien común entonces ahí, eh, te doy la palabra al tiro Jorge, ahí hay que tener cuidado porque el asunto de, de, de esto como de, de la independencia que yo le, el, ayer escribí como la política corporativa o el corporativismo político a mí me parece que hay que tener cuidado porque si, sí, o sea, si en, en este escenario en que los independientes al parecer tienen más eh, prevalencia que los partidos políticos, Fran, Francisco Franco debe estar feliz en su tumba regocijándose con, con todas la, las políticas fascistas que es este, el sueño del fascismo. Mussolini también debe estar feliz con eso. Jorge.
0: Sí, bueno, eh, súper interesante idea para... Pa... Para analizarlo de, de tus conocimientos, Javiera, súper bien esto. Ahora, en, en todo este, en, en toda esta historia que cuesta eh, explicarla, pero también cuesta entenderla, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cuál es el rol de la mujer? ¿Cómo, cómo ha estado la mujer eh, en todo esto? En términos de paridad, en términos de participación, en términos de, de, del rol que le, que le está empezando a, a. se le está pidiendo a la mujer, ¿no? Y cómo también la mujer ha tomado ese rol. Eh, y se ha hecho cargo de esa responsabilidad que tienen. ¡Hacemos radio!
3: Yo no sé si la responsabilidad de las mujeres es salvar la democracia. Yo, no, no. no yo creo me refiero que, a,
0: a incorporarse. A,
3: a viene. Sí, mira, sí, claro. eh, las mujeres entramos en política hace 50, 60 70 años, como los, a mediados de los 50, como principios de los 50, fines de los 40. Entramos a la política chica. Y desde ahí en adelante hemos tenido muy poca capacidad de salir electas hasta ahora, hemos tenido solamente dos veces una presidenta y la misma eh, tenemos una representación parlamentaria súper escuálida de las peores de América Latina con un 22,5% de mujeres en el Congreso tenemos un 11,5% de alcaldesa 11,5% de alcaldesas o sea, esas imagínate. cifras
2: en comparación con Latinoamérica, ¿cómo son? ¿el 22% ¿cómo es en el promedio latinoamericano? Imagínate que la media
3: mundial de presencia de mujeres en las cámaras bajas es 25 estamos la media bajo la mundial. entonces estamos súper mal estamos súper mal y aún cuando tenemos ley de cuota a mí me da un poco vergüenza decir si sí, participé en la ley de cuotas, pero era eso o era nada eh, estamos bajo la media mundial pero es, que
1: siempre, pero es que siempre estamos al debe. ¿sí? Es cosa de ver lo, que está, lo que está pasando en el proceso constituyente, que todavía no tenemos claro el tema de los escaños reservados. Todavía no tenemos claro el proceso y la participación de los independientes, ¿cierto? Entonces el proceso chileno y dentro de la política anda siempre al debe, digamos. En, el, en, el en de materia de género perdón, peor.
0: En, en el tema que se está viendo en este minuto en el Senado, también vamos a la cola, que tiene que ver con el 10%, que está en pleno proceso, y están hablando en este minuto, está hablando buenchumilla eh, está dando sus argumentos que ya lo hemos escuchado muchas veces, pero también van a la cola digamos
2: es que para, para retomar el tema de perdón Javiera, para retomar el tema de las cifras de representación femenina en la política entonces estamos nosotros en Chile bajo el promedio mundial, es decir, el promedio mundial es 25% de representación en la Cámara Baja, eh, y nosotros estamos alrededor de un 23. 23 22, 22, 22, 22. 22. O sea, estamos súper, súper mal. Y, y tú nos podrías, eh, contar, Javiera, para, para, sobre todo las mujeres que están, que están escuchando que, que tienen eh, eh, actividad, por ejemplo, política, militante, o a lo mejor están pensando en, en, en perseguir una candidatura, ¿cómo fue el proceso de la reforma binominal con la ley de cuotas? ¿Por qué ese proceso no fue tan exitoso como se pensaba? Eh, y, y por otro lado, ¿cómo se llega a la fórmula de representación paritaria en, en el nuevo proceso que se va a iniciar en abril? A ver, en el caso de la reforma electoral
3: del 2014-2015 eh, hubo un empuje de parte de la presidenta Michelle Bachelet. Yo creo que sin eh, que ella se hubiese puesto como eh, firme con esta cuestión, ella no, no hubiese, o sea, esta, esta ley no hubiese pasado. Eh, pero estos estos esfuerzos para introducir cuotas de género no son los primeros eh, en esa época, sino que vinieron haciéndose durante mucho tiempo con distintas... Eh, enmiendas parlamentarias, varias mociones que generaron algunos diputados y diputadas, entre ellas la, la María Antonieta Sá, la Adriana Muñoz, varias personas más, que participaron de estas iniciativas. Y luego se hace una comisión, Beninger, que se llama así porque es como la que, la que plantea la reforma electoral, que diseña esta reforma electoral que se aprobó en el 2015. Y ese año yo me acuerdo que decidimos involucrarnos porque eh, había muy pocas mujeres que supieran como... Que, que, porque los temas como electorales en realidad siempre están más, más... O en Chile están en manos de hombres, no de, de cientistas políticas mujeres. Y eh, porque es una... O sea, en realidad no, no entiendo mucho por qué. Y además que los electoralistas hombres tampoco saben de estos temas. De hecho como que en realidad toda la literatura que hay comparada respecto a cuotas, a paridad, a escaños reservados y todas estas cuestiones son escritas por mujeres, entonces como que escribimos mujeres para mujeres, eh, y fue bien divertido porque eh, no había muchas expertas, eh, había más bien gente como de la sociedad civil, como estas personas de comunidad mujer, que tampoco tienen una expertise técnica tan fuerte, y eso nos permitió avanzar en un par de cuestiones que yo había estudiado para poder dejar mejor y, y de mejor manera la ley de cuotas. Pero ya en 2019, cuando ya se firma el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, haciendo los estudios sobre el impacto de la ley de cuotas, que era una cuota mala, que no podíamos seguir con una cuota de estas características, eh, porque lo habíamos escrito ya con Julieta Suárez, particularmente con Carmen Le Lefulón, nos habíamos dado cuenta que la cuota era bastante mala, eh, dijimos, a esto ya se van a hacer un ¿estás en mute, querido? ¿La cuota era mala por la, qué? La, la cuota era mala porque era, era inefectiva. No, no te, o sea, se supone que tendrías que haber avanzado
2: hacia un más de un 30% en la primera elección. Pero a lo que me refiero, ¿era inefectiva por qué? ¿Porque no se aplicó correctamente? ¿Porque no hubo voluntad política? ¿Porque los partidos no dieron era por, por o sea, Desde la parte llamas más cual y que es como la que yo hago,
3: los partidos políticos nominaron a las mujeres en cualquier parte. ¿Ya? Pero eso es porque la ley te permitía nominarla en cualquier parte. O sea, por ejemplo, eh, la, la ley de cuotas dice que tú tienes que tener un 40% de mujeres a nivel nacional, por cada lista de los partidos. Entonces, si te falta poner mujeres, eh, buscas el peor distrito de tu partido y la
2: metes ahí. total, da lo mismo, si van a perder. Entonces ahí igual. estamos hablando de una voluntad política. En realidad no, los partidos no quisieron usar no el instrumento de manera exact, correcta.
3: Exacto. En vez de hacer algunas duplas que pudimos armar, por ejemplo la de la décima región, el dígito 26 de Fidel Espinosa con Emilia Nullado, que logró arrastrarla y que los dos tenían mucha votación, entonces lograron entrar bien. Ese es como una de, un ejemplo de una de una persona que se vio beneficiada. Bueno, Karen Luz que entró con un, con, un, con un 1%. O sea, esas personas también se vieron beneficiadas. Pero por ejemplo, en, el, en perspectiva comparada yo diría que Rehenes fue el único como que cachó realmente cómo había que inscribir. El resto fue, mandó a morir a la gente. O sea, las mujeres las mandaron a matar. Y además que cuesta mucho nominarte como candidata. Y bueno, y lo otro es que efectivamente eh, cuando tú dejas espacio de poner a las mujeres a, a nivel nacional y no distrital, claramente manda a las mujeres donde se te ocurra. Y no te esmeras por tener listas competitivas. Entonces, eh, lo que pasó en 2019 fue no, esta cuestión no puede ser o sea, si vamos a armar un órgano constituyente y vamos a redactar una nueva constitución, esto no puede ser sin mujeres. y ahí eh, con la Julieta armamos un sistema electoral pero no solamente de paridad sino que armamos un sistema electoral grande para escoger la convención constituyente que era más amplio eh, para nosotros el número de escaños sigue siendo insuficiente, 155 es muy poco eh, en términos demográficos nosotros deberíamos tener una cámara de 266 personas más o menos. Eh, cuando nosotros hacemos el cálculo, la, la raíz cúbica, que es como ese cociente, es el que te va a dar el número de cuántos escaños tienes que tener. Y ahí nosotros planteábamos un sistema electoral para independientes y para pueblos originarios fuera de los 155, que eran solo de partidos políticos.
1: Oye, y ahora y ahora perdón y, y ahora sí que se me presentó una pregunta ciudadana a mí pero que la vamos a tener que dejar en pausa para que no se lo olviden porque tenemos que ir a una pausa cortita aquí en conciencia regional aquí en el hacemos radio en primordial fm vamos a una pausa y volvemos hacemos radio es, eh, del Facebook Live de la Radio, supongo punto Yo me voy a
2: preocupar, ¿eh? es, es, es el segundo episodio de conciencia regional con problemas técnicos. ¿eh?
0: Esto es sabotaje, Bania. <risa> sabotaje.
1: Por
2: ahí, por la Alameda, algo está pasando. ¿eh?
1: Sí, pero ver si efectivamente estamos saliendo en la 97.9, así que eh, bueno, sumo, yo, so, yo asumo que sí. Oye, eh, teníamos eh, varias preguntas eh, en términos de lo que es. Eh, eh, lo que estábamos, en, en, del escenario político que estábamos hablando. Y una de las preguntas que a mí se me presentaron, eh, Javiera Bania, eh, tiene que ver con, con lo siguiente, con que hoy en día eh, el escenario político se ha ido diversificando, ¿cierto? Ya no están solamente los los clásicos partidos políticos que hablamos de, de la DC, del PS, del RN... Eh, 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 sino que hoy día también tenemos a los.
0: ¡Hacemos radio! A
1: los niños nuevos que vienen a renovar la política, ¿cierto? Y que, y que dicen que vienen a renovar la nueva política. Los niños, por ejemplo, los niños de Convergencia Social, los niños de Revolución Democrática, estos niños jóvenes que <risa> venían a enseñar a hacer buena política. Y ni, día, ni, tan,
0: ni tan niños, ¿eh?
1: Y que hoy día, pero, pero, pero algunos vienen de, desde chiquititos tratando de hacerla, digamos. Pero eh, eh, Y por otro lado, cayeron en las mismas malas prácticas que la gente le está criticando a los partidos tradicionales eh, con más historia, ¿cierto? Los más antiguos. ¿Qué, ¿Qué opinión te merece cuando partidos como, por ejemplo, Convergencia Social, como la Revolución Democrática, la gente critica los pactos por omisión y estos niños jóvenes caen en los mismos pactos por omisión? Entonces, ¿de qué estamos hablando ahí, Javiera? De la
3: reproducción de la formas de hacer política, no ellos están reproduciendo lo mismo que vieron, pero de, pero peor encuentro yo en algunos casos. O sea, yo creo que, que tampoco hay claridad programática, salvo la gente común con la cual yo tengo una afinidad un poco más fuerte en términos también de amistad y, y ideológica. El resto de los personajes a mí tampoco me, me parece que haya una claridad programática o un, un horizonte más allá que sea el tomar el poder. Yo creo que ese es como el, el eje de hecho, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con la negociación política que hubo hasta que tú te refieres de los pactos por omisión lo que había detrás era solamente la efectividad y como mostrar una marca, que eran ellos, y sobrevivir justamente esa marca, Jorge
0: Sí, bueno, y, y entonces ¿cuál es el camino, Javiera? Porque tú, tú nos explicabas delante que había todo este proceso de, de, de desconexión en términos de la política y de los independientes, que no son tales no que no son tal independientes y, y todas estas personas, estos niños que dice Eduardo, que, que vienen a salvarnos eh, de las garras, ¿no? De, del lado oscuro de la política, y tú nos dices que, que eso tampoco es, es así. ¿Para dónde vamos, Javiera? Ilumínanos, por favor. Eh, ¿Cuál es el el camino? Porque, entonces, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué está pasando? Finalmente la política no nos sirve de nada. Eh, las representaciones políticas o las formas de representación política en este minuto están... Eh, fuera fuera de, de combate y ya y tenemos retomar, que buscar otra
3: fórmula voy a retomar una cuestión que quedó pendiente de la, del bloque pasado que tiene que ver con las mujeres para decirles que esto le falta feminismo, ¿eh? yo creo que si, si los partidos tuvieran más feminismo esto sería difícil otra de las cuestiones que nosotros nos dimos cuenta eh, en, en estas investigaciones y que yo me di cuenta haciendo un, este análisis cualitativo es que si bien las estructuras de los partidos sobre todo los partidos más institucionalizados pensando en el PS, el PPD, la ADC tienen estas vicepresidencias de la mujer, no sirven para nada, ¿ya? Eh, ¿Por qué no sirven para nada? Porque lo único que hacen es encapsular a las mujeres en ese espacio de las vicepresidencias de la mujer, y como las mujeres tampoco tienen espacio dentro de los partidos, las excluyen y las meten ahí. De hecho hay un viejo adagio en el Partido Socialista que decía, ya váyase a la cocina, por la vicepresidencia de la mujer. Entonces es súper divertido como ver cómo además las mujeres se pelean por ese espacio que es súper ínfimo, y que esa vicepresidencia de la mujer lo único que ha hecho ha sido como encapsular los temas de mujeres en vez de transversalizar. ¿Qué es lo que creo yo que hay que hacer en esto? Además de poner más mujeres eh, en los espacios de poder, hay que desarrollar nuevas formas de hacer política, pero de características feministas. No el feminismo que se dice tener el Partido Socialista o el PP, por eso no es feminismo, es competencia y masacre y canibalismo entre las propias mujeres lo que hay que hacer es favorecer espacios colectivos de proyectos de tal manera que sean capaces de criticar, finalmente, en términos en términos ya bien políticos e ideológicos, el sistema que. Por ejemplo, el Estado centralizado, eh, este Estado unitario que tenemos en Chile, es un Estado que además tiene una característica absolutamente patriarcal. El Estado subsidiario, además, es capitalista, y por tanto, este eh, este espacio, eh, este este estado en el cual nos encontramos ahora, tiene que tener una crítica sustantiva en términos feministas. Incluso el concepto de ciudadanía, el cual está en cuestión, debería tener un ámbito del cuidado también. porque no nos cuidamos entre todos y todas y todes como sociedad? Lo que hemos visto, por ejemplo, con el caso del COVID, es que el Estado nos ha abandonado. Si el Estado tuviera formas más, más feministas de administrar el poder, sería un Estado que además cuidaría a su ciudadanía. Entonces yo creo que ahí está el grave problema que tenemos, de que a la política no solamente eh, le falta transparencia y menos opacidad, sino que también feminismo, formas más formas distintas de hacer política.
1: No pero, la perdón, Vania, pero, 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 pero a mí me llamó la atención lo que, lo que habló Javier, y que tiene que ver con, con la masacre, con el canibalismo, ¿cierto? Eso quiere decir que podríamos hablar de dos conceptos de feminismo, ¿cierto? Un feminismo un bastante... que, que pero, pero es que así lo quiero entender y sería bueno que me lo explicara, porque de, de verdad que de repente uno ve un feminismo de una manera, y de repente ve un feminismo, como lo, lo trataste de describir tú, que tiene, que tiene que ver incluso con un feminismo que uno ve un discurso bastante violento a veces. Entonces, uh -huh. eh, eh, me, y, y no sé si eso le hace tan bien a esto, violencia con más violencia, de repente como que,
3: como que no sí, acepta, aceite hace, con agua, digamos, ¿no? Ese tema del, del, de las estrategias feministas, del scratch, la funa, la violencia, las reacciones violentas, eso lo vamos a tratar el próximo viernes con Diana Macía en eh, la Universidad del Paraíso de Chile 21 que nos juntamos para armar un poco de esta, hablar de la cultura de la cancelación. No, no quisiera referirme tan extensamente a eso, pero sí, por ejemplo, para mí estas personas que son muy violentas y que ejercen el feminismo casi como si fueran nazis, uh -huh. eso no es feminismo. Eso, eh, eh, eso es una imposición. Y esta como idealización de yo soy eh, súper bacán porque soy feminista y nadie más que yo y, y soy la más feminista... Eso es individualismo y eso es neoliberalismo, entonces eso tampoco es feminismo. El feminismo es otra cosa, es una forma de construir la sociedad desde una perspectiva distinta, acogernos, entendernos,
2: entender la sociedad desde su diversidad. Vania. Sí, Javiera, retomando un poco lo que, lo que te preguntaba Jorge, eh, y, la, y la respuesta que tú elaboraste, eh, ¿cuál es el camino, digamos, para salir de esta, de esta crisis de, de, de la política transversal, digamos?, eh, parecía ser que, que, que la esperanza era en los partidos nuevos, los movimientos nuevos que venían como a reformar o, o a mostrarnos una nueva forma de hacer política y finalmente terminaron cayendo en las mismas lógicas. Sin embargo, eh, el, el mensaje eh, de, estos, de estos nuevos eh, partidos políticos también era más feminismo. Eso no ocurrió. Est estos partidos eh, también repiten las lógicas patriarcales de los antiguos partidos. ¿también excluyen a las mujeres de la misma manera o en estos partidos las mujeres tienen más
3: participación? Esa es interesante esa pregunta. Si uno hace la comparación como entre los partidos más institucionalizados y los menos institucionalizados que serían estos eh, las formas de poder hacerse candidatas fueron más fáciles para las mujeres que en los partidos más antiguos pero, convergencia social por ahí tú hablabas Eduardo, convergencia social
1: Sí, claro.
3: Es súper machista. Súper. Eh, y todas sus candidatas, las candidatas que eran de, del movimiento autonomista, creo que era este de Boric, ninguna pudo salir. No así la Gael Jomans, que viene del Partido Libertario, que es otro, otra configuración que dio paso a la formación de convergencia social. No, no es lo mismo Comunes, no es lo mismo Revolución Democrática, que son partidos que tienen en su quehacer, tienen más mujeres internamente, a diferencia de los partidos como el Partido Socialista, el Partido eh, la DC, el PPD, son partidos de gente vieja, además. Entonces, como que transgredir eso es súper complejo. O sea, hay institución para instituciones, instituciones informales, cuestiones súper discrecionales, que, que ahí yo creo que le ha faltado feminismo a, la, a las compañeras de esos partidos, de demandar con mucha fuerza espacios también, y no ser autocom tan autocomplacientes con el poder Yo creo que eso... Y claro, y también a las que son un poco más eh, para en enlace tampoco tratarlas de loca o de histérica, neurótica o desagastada, porque las cosas hay que decirlas como son. cierto quería decir algo.
0: Ah, hacemos radio. Ahí estoy. Disculpen, disculpen, ah, estaba eh, muteado.
1: Faltaba el bollolazo del día
0: de hoy, ¿no? Sí, faltaba. A última faltaba hora. El lazo ¿eh? pensaban, pensaban que no venía. No, eh. Se me hace la idea, Javiera, y, y es la sensación que más de alguna vez hemos conversado con Eduardo y con otro de nuestros invitados, de que, de que hay muchas mujeres que toman el tema de, de sus reivindicaciones o las reivindicaciones de los derechos de las mujeres y hacer que las mujeres les vaya mejor en todos los ámbitos eh, tal vez no en favor de la mujer sino que en contra del hombre y ahí claramente hay, un, hay una equivocación, yo he yo visto mucho esa actitud pero sin embargo, de acuerdo a lo que tú nos explicas, eh, me da la sensación de que hay al final como un diálogo de sordo ¿no? entre, entre entre mujeres y hombres, entre entre políticos viejos y más jóvenes. Hay hay una suerte de diálogo sordo y como que no no, no se ponen muy de acuerdo finalmente. Y entre mujeres y mujeres a veces también, digamos, sí, también, también pasa, hay, y... harto, hay harto hay egoísmo de no soltar y no entregar las cuotas de poder también.
1: Este claro. este es un panel muy interesante. Si Javiera no tenía idea lo interesante que era este panel, cierto Daniel. <risa>
2: Ya, pero tranquilo, no estamos en contra de ustedes. No, quienes...
1: no, 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 no he dicho eso. En Dalia, absoluto, en Dalia, absoluto. por favor, al contrario. No, no, si estoy bromeando, bromeando. Estoy bromeando. hay un programa, si hay un programa que, que, que genera apertura y se la hacemos radio, eso de varios lo tiene más que claro, ¿no?
3: Que es súper interesante y que tiene mucho sentido. El que hayan eh, políticas de ingreso como acciones afirmativas para que otros grupos suban representados integren el poder, hay otro grupo que tiene que perderlo. Y a nadie le gusta sí. perder poder. Ese es el... Entonces, o negociamos y cedemos, o vamos a ir ya con leyes y vamos por todo. Pero esto tampoco Mucho es una batalla que... en contra de los hombres, sino no. que hay cuestiones y omisiones que se hacen en políticas públicas también que no hay que dejar fuera. Por ejemplo, políticas públicas tan pésimas como Transantiago, fueron diseñadas porque la, no habían hombres en los equipos de trabajo, y eso es porque tampoco hay tantas ingenieras en transporte. Eh, entonces, por eso también hay cuestiones que son claves. Los, o sea, los países incluso que son más competitivos en términos de innovación a nivel mundial, son países como Japón, donde en sus equipos técnicos de diseño tienen desde... La mitad hombre, mitad mujeres, mitad, no sé, de los pueblos indígenas de ahí, adultos mayores, jóvenes, niños, todos ellos los tienen en los grupos de diseño porque de esa manera todos estos aparatitos que tenemos
1: son sí, mucho claro. y eso, bueno. y, eso tiene, y eso tiene mucho que ver con el tema de la ingeniería, por ejemplo. A mí, me, como que me llamaron, me retaron en otro día, pero da lo mismo por, el, por lo que yo dije, que lamentablemente, y, y, y es la realidad, cuando uno hablaba años atrás de que las escuelas de ingeniería estaban llenas de hombres, ¿cierto? De que las escuelas de ingeniería... Usted le decía, ¿qué voy a estudiar? Eh, Quiero estudiar ingeniería civil en la Chile porque es un plan común. Y tú vas a entrar mujer a la escuela de ingeniería de la Chile si son puro hombres. Esos mitos son los que tienen que ir saliendo. Y el otro día yo lo dije como que me llamaron la atención, me dijeron que no eso podía ser como uno decía así, pero esa era la realidad. Lo que se está pidiendo hoy día es que las escuelas de ingeniería se llenen de mujeres también, ¿cierto? Y, y que se vaya generando la apertura necesaria para que no pase lo que pasó en el Transantiago, como dice Javiera, por ejemplo.
2: Y, y retomando un, un, un poco el, el, el tema de la distribución del, del poder a lo, a lo que lo que señalaba Jorge y que, y que comentaba Javiera también en, en el sentido de que otro tiene que cederlo, es un poco la, sí. la, el problema que sigue estando patente en todos los partidos políticos, porque eh, al parecer hay un hay un grupo de personas que no está dispuesta a compartir ese poder, entonces las mujeres logran entrar en algunos espacios, pero finalmente no se les comparte el poder. Eh, y terminamos relegada y, y seguimos en la subrepresentación y seguimos alejada de la toma de decisiones entonces eh, un poco se vio con la con la reforma binomial y las cuotas de género no fueron efectivas porque no hubo voluntad política de, de utilizar el instrumento de manera correcta entonces por eso se pasa a esta a esta fórmula en, en la convención constitucional que ya nos deja espacio eh, para para que hayan interpretaciones antojaizas de los partidos o igual hay espacio para eso Javiera
3: o sea, yo creo que se pasarían de imbéciles, perdón el término, eh, o sea, estamos hablando de disputar eh, la próxima Carta de Navegación de la República y que tenemos la posibilidad de cambiar toda esta estructura neoliberal y oligárquica de la construcción democrática chilena, o sea, de los últimos 40 o 50 años, o sea, no, no sé, o sea, si cualquier persona que no lo entienda sí, es realmente un imbécil, un estúpido, eh, porque realmente lo, lo que nos puede pasar es, es jugarnos la democracia.
2: Pero eh, Javiera, en la, en la realidad, en la realidad, por ejemplo, las precandidaturas a convencionales están no, siendo predominantemente un... masculinas.
3: Sí, pues ya había un jugo también adentro. Los partidos tampoco se están preparando, no están apoyando a sus candidatas. Pero yo sigo insistiendo. La única forma que esto funcione es que las mujeres se unan y les peguen una patada y chao O sea, como mira, acá están las nóminas de candidatas. Esto es, acá están, mira, te las tengo listas porque no las tengo hay que buscar, acá están.
2: Y eso es lo que hay que ta, hacer. ¿Y qué tan factible es esa unidad, retomando un poco lo que decía Eduardo de, de, de también la, la, la competencia que se pueda dar o las zancadillas que se puedan dar entre mujeres?
3: Nada, no, poner mujeres que no vayan de candidata a negociar, eso es lo primero. Y mujeres también convencidas de lo que se está haciendo. O sea, de hecho hay material electoral para hacer las negociaciones, hay información, se pueden analizar los distritos que son fuertes para el partido y ahí justamente hacer unos bonitos pares para poder dar una pelea bastante competitiva y en vez de meter uno, meter dos personas, eh, maximizar. Y ahí también hay otro elemento que va entrecruzado, que tiene que ver cómo va a ser la, el diseño electoral de las listas. Y, vamos y, en, y en este en este momento, opción? Javiera,
2: ¿cuál es tu visión? En, en este momento, hoy día, viernes, viernes 13, ¿cómo están eh, las negociaciones, la distribución de candidaturas? ¿Y cómo proyectas que se va a resolver esto? ¿Y cuánto plazo tenemos para resolverlo?
3: Tenemos muy poco plazo, pero también hay que ver la forma en que se van a distribuir los escaños. O sea, las, ne las negociaciones apuntan a que pueden ir dos listas eh, de hecho hay sectores que plantean eso porque así caen los independientes, pero eso también es poco efectivo en términos, o dos o más listas, es que hay mucha atomización de la izquierda, eh, la derecha va a ganar 60 o 60, o sea, perdón, el 40% de eh, los escaños, y eso tiene un impacto directo sobre los dos tercios. Eh, entonces, yo no sé si es más importante como resguardar mi marca o, o mi o lo lindo que puede ser mi coalición política o lo innovador y vanguardista eh, a costa de los anhelos de toda la ciudadanía que eso me parece una responsabilidad tremenda en términos políticos con eh, su efecto buscamos la mejor fórmula electoral de tal manera que vayan todas las fuerzas progresistas unidas y eso sería mucho mejor o sea, es más efectivo en términos de que podríamos escoger, en términos de efectividad de escoger, podríamos tener mucho más, mucho más convencionalistas constituyentes, entonces ahí también por eso hay que tener varias alternativas y por eso, y mujeres hay, mujeres competitivas hay, yo estoy segura que hay, hay mujeres súper buenas que pueden estar calzando perfectamente en las listas y de distintos partidos, de distintas sensibilidades incluso independientes. Jorge, quería
2: hacer una pregunta.
1: ¿Sí? Eh, Jorgito, sí. lamentablemente, tienes que bien cortita
0: o estamos al, muy cortita. Al, a 30 segundos del cierre, por a favor. A 30 segundos, muy cortita. Eh, ¿Dónde compras las frutillas, Javiera? Porque tienes una frutilla enorme y me gusta... Mira... Esa sí.
3: Esta es una crema de mano.
0: Ah, una crema de mano, ya no. No, no, no. Lo que yo te quería preguntar, finalmente, cerrando todo lo que tú estás conversando, finalmente, ¿tú estás eh, confiada en que todo este proceso de la Convención Constituyente va a llegar a buen término? ¿Va a haber un buen producto al final? ¿Tienes confianza en eso o tienes tus dudas?
3: Pasa palabra. Yo creo que está Hola. todo por verse, o sea, quiero fe, <risa> pero paso palabra, paso palabra.
2: Vamos a tener que invitarla de nuevo entonces, porque nos quedaron muchos temas pendientes.
1: Así es, sí. oye, eh, y tenemos varios mensajitos acá, a vez, por ejemplo, está Laura Cabello en sintonía, Adriana Bastías nos dice, interesante el panorama que se hará en las elecciones paritarias de constituyentes, ¿cuál es el escenario probable entre los partidos y las y los independientes considerando esta paridad? Saludos, Baña, Javier, Eduardo y Jorge nos dice Adriana Bastías. Por otro lado, Pati Segura nos dice... Pero qué buena discusión. La propuesta es favorecer espacios colectivos de participación. Estado subsidiario y patriarcal. Falta un Estado con más formas feministas de poder. Por otro lado, eh, la reivindicación de la mujer como sujeto y de derecho es tan importante, nos dicen. Eh, también nos dicen acá, faltan mujeres líderes. Nos dice que se muestren como tal. Hasta el momento yo no sé si ni, ni quienes están sentados eh, yo no sé si ni quienes están sentadas hablando, nos dicen. Bueno, la verdad es que no le entiendo bien el mensajito, pero bueno, saludos a Carol Durán ahí que nos mandaba el último mensaje. Javiera, de verdad que ha sido un agrado, gracias por la conversación, gracias por estar en Conciencia Regional está. en el Hacemos Radio. Bania, como siempre, usted mañana en la mañana en el streaming, en el resumen de la semana. Así que.
2: Tienen una deuda conmigo, yo voy a seguir reclamando esa deuda.
1: Aquí está, se lo haremos llegar, se lo haremos llegar de aquí a mañana en la mañana, de una u otra manera, así que... Vania. mira. A
2: semana me engrupen.
1: No, sí, no, mira. Jorge, mira yo. No tiene, Jorge oh. no vamos a mutear porque no tiene nada que decir. Oye, son las 7 en punto, gracias por estar con nosotros, descansen el fin de semana, Se vienen, sigan en la sintonía de la 97.9 y los dejamos invitados para él. Resumen no. de la semana, a través mañana. del Facebook Live del Hacemos Radio, mañana a las 11 en punto y el lunes a las 4 de la tarde, acá en la 97.9 Un abrazo para todos y todas, que estén muy bien Chao
2: Chao Nuestro
0: equipo de Hacemos Radio se despide hasta una nueva jornada en Primordial FM Tú eres nuestro mejor panelista Tú eres nuestro mejor panelista te esperamos, porque juntos hacemos radio. Buenas tardes.